3: Los datos de contagios y muertes por COVID en la Ciudad de México se establecen apegados a protocolos internacionales. Esto lo aclara la jefa de gobierno.
4: Le diremos cuánto cuesta un servicio funerario en tiempos de pandemia.
3: El gobierno capitalino prepara festejos para las madres capitalinas en su día.
4: El gobierno capitalino está preparando festejos para las madres capitalinas en su día. Vamos a hablar con los organizadores.
3: Re Reglan, eh, reglan combustible los, a los médicos como muestra de agradecimiento. Le diremos,
4: regalan. Hoy vamos a platicar de cómo reírse de la pandemia y alegrar el encierro. Vamos a platicar con el pero Coco Cedis.
3: También tendremos las recomendaciones de cine para el fin de semana con Gonzalo Lira. de la noche con dos minutos. Gracias por acompañarnos en el Heraldo Radio. No, radio. Hoy hoy de, ando muy trabada hoy. ¿Qué me pasa, Manuel Zamacona? Pues ya este voy por el viernes. quinto, no, ya voy por el quinto noticiero del día. Era para que estuviera muy fluida el día de hoy. ¿Cómo están amigos? Gracias por acompañarnos a la sana distancia, Manuel Zamacona. ¿Cómo estás?
4: Querida Brenda Peña, qué gusto saludarte, a todos los que nos están escuchando hoy, que ya es viernes 8 de mayo, aquí a través de la señal del Heraldo Radio en el 98.5 de FM, bienvenidas, bienvenidos, pues ya estamos a nada de celebrar a las madres, esperemos que sea a distancia y con cordura, querida Brenda.
3: Sí, y aparte la verdad es que yo creo que a, tal vez estamos tomándole demasiada relevancia a esta fecha, porque estamos en medio de la pandemia, y pues la verdad, nada socialmente interesante ha sucedido, todo ha sido COVID y todo ha sido tragedia, esa es la verdad, y pues nos aferramos a esta noticia, a esta festividad, porque en realidad si nos vamos al objetivo, Manuel, sí. pues caray, a veces pasa el 10 de mayo y pasa desapercibido,
4: ¿no? Sí, efectivamente, y ¿sabes que Me voy a sumar a lo que has venido reiterando a lo largo de la semana, que es la cantidad de vehículos en las calles. Hoy que tuve oportunidad de estar viendo sobre todo accesos carreteros, ¿no? Eh, de diferentes puntos, la verdad es que sí se vio mucha más actividad, tanto, tanto tránsito vehicular como tránsito peatonal, ¿eh?
3: definitivamente a hacer conciencia y a quedarse en casa, recuerde que por lo menos aquí en la capital del país habrá un operativo especial Manuel, el próximo domingo
4: efectivamente, así que bueno, pues esperemos que todos eh, entremos en cordura y que se pongan en comunicación como todos los días a través de nuestras redes sociales, estamos listos en arroba heraldo de México,
3: arroba bajo
4: y arroba zamacona al aire, 9 con 4 bueno, vamos a las calles de la Ciudad de México con nuestro compañero Alan Rodríguez adelante Alan, ¿dónde andas? Brenda Manuel, excelente noche, quiero informarles cómo se encuentra la
5: vialidad en estos momentos de Calzada San Juan de Aragón, es que tenemos avance constante en ambos sentidos de la vialidad, entre Ferrocarril Hidalgo... <coughs> perdón, y la avenida Loreto Favera. También tenemos ligera lluvia y poca, poca carga vehicular en la avenida Eduardo Molina, esto entre el circuito interior y el río de los remedios en el sentido contrario desde el periférico hasta la zona de San Lázaro encontrará circulación sin complicaciones. Ya por último, invitar a nuestros amigos a respetar los límites de velocidad y considerar algunos encharcamientos por la lluvia que se registró en Gran Canal, esto entre el circuito interior y el pueblo de San Juan de Aragón. Es por lo pronto el reporte.
4: Gracias, Sala. Nos eh, escuchamos más tarde. Muchas gracias. Buenas noches.
3: En otro punto de la capital, Gerardo Galicia, ¿qué nos tienes?
4: Zona Oriente de la capital. Me queda Brenda, Manuel,
5: excelente noche. Tenemos reporte para nuestros amigos que van a utilizar el eje 4 Sur en general. Se está avanzando bastante bien. Si dejan atrás la zona de Churubusco con rumbo al periférico, pueden alcanzar velocidades constantes por arriba de los 50 kilómetros por hora. Los puntos conflictivos llegando al eje 4 Oriente de la Avenida Canal de Churubusco y su cruce con Rojo Gómez son asentamientos provocados por semáforos. Realmente nada para buscar alguna alternativa. Y Javier Rojo Gómez con un avance constante entre el eje 6 Sur y la calzada Ermitista y Por lo pronto, el
3: reporte. Gracias, un abrazo y más adelante nos enlazamos contigo
6: Claro que sí, excelente
3: noche. 9.5
4: bueno, y hoy los diarios de New York Times, El País y The Washington Post señalaron el presunto maquillaje de cifras de contagios, pero además de decesos por COVID-19 en México, especialmente en la capital del país. Al respecto, a través de su cuenta en Twitter, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, con quien, por cierto, Brenda, tuviste la oportunidad de platicar esta tarde, eh, dijo que las muertes de personas que padecen COVID-19 no siempre se pueden demostrar porque las personas llegan en un estado de gravedad que no permite incluso, ¿no?, pues hacer oportunamente las pruebas de laboratorio o que al fallecer, por ejemplo, no se registran como tales por la falta de pruebas de laboratorio. lópez Gatel cuestionó la construcción eh, periodística de la nota que publicó el New York Times. Estas fueron sus palabras.
7: Estas notas también, eh, en particular la de New York Times, pareciera encontrar una discrepancia entre la información que produce el gobierno de la Ciudad de México y lo que eh, tiene integrado a nivel nacional el gobierno federal. Esto evidentemente eh, ilustra o muestra falta de rigor en la construcción de esta información periodística porque con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Sheinbaum y con todo su equipo mantenemos una estrechísima colaboración.
4: Bueno, eh, por cierto, en la conferencia de prensa de las 7 de la noche, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, también estaba explicando que el modelo epidemiológico de la Ciudad de México se elabora en coordinación con instituciones científicas como el CONACYT e informó cuál es el proceso mediante el cual se actualizan diariamente estas cifras. Escuchemos.
8: Nosotros eh, evaluamos permanentemente el número de pacientes intubados y no intubados, eh, tanto por la red negativa que tiene la Secretaría de Salud, como por la información que recibimos de manera coordinada del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Iste, de los hospitales de la Secretaría de Salud, del Gobierno de la Ciudad de México, del Gobierno del Estado de México. Y todos los días estamos revisando esto. Adelante. Con un modelo epidemiológico que hemos estado trabajando con el CONACIT y con la Secretaría de Salud, son distintos modelos de distintos grupos de investigación que estamos comparando permanentemente y aquí ustedes pueden ver en los últimos días hemos tenido un crecimiento menor del que veníamos teniendo en las últimas semanas.
4: Bueno, pues eh, ahí tiene la voz de la jefa de gobierno quien por cierto dio a conocer y tome nota que al día de hoy, hoy viernes 8 de mayo en la Ciudad de México han muerto 696 personas por COVID-19 además de los pacientes atendidos por coronavirus, 2525 no requirieron intubación y en tanto 899 sí lo necesitaron y finalmente dijo que 2214 personas pues se han recuperado hay parte de las cifras que se dan a conocer ya son las nueve con siete.
3: Y bueno, se sumaron manos cubanas a la atención de pacientes de COVID-19 en la Ciudad de México. Además, se prepara la reapertura de actividades escalonadas en la capital de la República. Esta información la tiene nuestro compañero Carlos Navarro. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches.
5: Buenas noches, Brenda Manuel. Les saludo con gusto a ustedes y su auditorio. Y Bien, un grupo de trabajadores de la salud provenientes de Cuba va a apoyar a la Ciudad de México en la atención de los pacientes con COVID-19. La mandataria capitalina Claudia Sheinbaum informó que el apoyo es fruto de un convenio de colaboración con dicho país. Y es que son al menos 10 médicos y 200 enfermeras que van a estar en distintos hospitales capitalinos brindando atención. Sheinbaum dijo que se les va a pagar de igual manera que sus símiles locales. Y es que, por ejemplo, un médico especialista percibe alrededor de 39 mil pesos netos mensuales, mientras que una enfermera titulada obtiene cerca de 20, 000, 29 mil pesos al mes. Escuchemos.
8: Es gratuito. Y el apoyo económico a estos médicos se está haciendo por parte tanto del Insabi como del gobierno de la ciudad. Y son apoyos que se dan igual que a cualquier médico que trabajara en la Ciudad de México, son los mismos apoyos.
5: Y bueno, también comentarles que el gobierno federal hizo entrega de 60 ventiladores médicos a la Ciudad de México para pacientes con COVID-19. Dichos insumos fueron obtenidos como parte del convenio con el gobierno de Estados Unidos. Y la, jef, la jefa del gobierno informó que estos ventiladores ya han sido repartidos en hospitales de la red del gobierno de la Ciudad de México, así como de la Secretaría de Salud Federal. Además, en la Ciudad de México, una de las noticias un tanto alentadoras en medio de esta situación, uno de cada cuatro pacientes que ha dado positivo por COVID-19 ya se ha recuperado de la enfermedad. Claudia Sheinbaum informó que a la fecha se tiene cuenta de 2.214 personas recuperadas del total de ocho mil ciento veintinueve casos acumulados que inició durante esta pandemia, escuchemos.
8: Pues son las noticias más difíciles que se dan respecto a esta pandemia mundial pero se reporta en todos estos hospitales 2.214 personas que se han recuperado y que han salido de los hospitales, y esto es gracias a la labor intensa que realiza el personal de salud que elabora en las distintas instituciones públicas de nuestra ciudad y también privadas.
5: Y bueno, por último, la Ciudad de México contempla una reapertura escalonada de las distintas actividades económicas para el próximo mes de junio, tras después de que se comience a dar un descenso en la curva en casos de COVID-19. La jefa de gobierno informó que se trata ya de un plan que está siendo trabajado por las Secretarías de Relaciones Exteriores, Hacienda y Salud, así como los propios gobiernos tanto de la Ciudad de México como del Estado de México. Entonces ya analizan un plan para pues, reactivar la situación y para junio se van a ir analizando cuáles son las actividades prioritarias para que empiece esta reapertura escalonada. Brenda Manuel, la información que les tengo.
3: Bueno, pues vaya tema, seguiremos pendientes. Muchísimas gracias y buen fin de semana para ti, Carlos. Hasta luego, buen fin de semana. 9 con 11.
4: Bueno, y otro tema eh, importante que es el de las funerarias. Ya el Consejo Mexicano de Empresas Funerarias reveló que se han detectado un mercado negro de servicios funerarios. Imagínense a lo que hemos llegado ¿no? para fallecidos por COVID-19, los cuales operan a las afueras de los hospitales y están aprovechando la tragedia, por supuesto, y la urgencia de las familias que provoca esta situación. Bueno, pues al respecto, Manuel Ramírez, representante del Consejo Mexicano de Servicios Funerarios, con quien platicamos hace unos días, indicó que estas personas no aplican el protocolo que dieron a conocer las autoridades sanitarias para tratar a los cuerpos que adquieren el coronavirus. En esta entrevista con nuestros compañeros Sergio y Lupita, Manuel Ramírez estimó que en el sector formal los precios de servicios funerarios por COVID-19 oscilan entre los 24 mil 500 pesos e incluyen el traslado del cuerpo del hospital a la funeraria con todos los protocolos sanitarios, además de los trámites ante las dependencias gubernamentales y además la cremación. Qué peligroso, ¿no? Todo esto que se hace a nivel clandestino, Brenda, ¿Sí? porque pues estas personas se pueden contagiar si Así no utilizan es. toda la sanidad. Pero en fin, pues a ver quién regula todo esto ya son las 9 con 12
3: y bueno el día de las madres es una celebración que define gran parte de la identidad de los mexicanos este será eh, un día sin duda diferente este 10 de mayo muy muy diferente debido a la emergencia sanitaria que vive en nuestro país vamos a escuchar la siguiente nota de Augusto Atempa
9: este domingo será un 10 de mayo diferente las plazas permanecerán cerradas, los músicos guardarán sus instrumentos, pocas flores se verán en la ciudad y algunos restaurantes solo ofrecerán alimentos para llevar. Será un día de las madres con poco movimiento en la capital del país porque estamos en emergencia sanitaria. Y es que el coronavirus ha provocado que las autoridades incrementen las medidas para evitar más contagios por aglomeración de personas. Es por ello que el festejo de las mujeres que nos dieron vida deberá posponerse. Escuchemos a Alberta, una mamá que habita en la Ciudad de México. Yo creo que, que sería bueno que todos nos quedáramos en casa. Yo lo haría por proteger a mis hijos, por proteger a mis hijos, a mis nietos. Muchas personas optarán por no festejar este 10 de mayo ante el riesgo de transmitir la enfermedad o por precaución para no ser contagiados. Por ello, al quedarse en casa, harán uso de la tecnología para felicitar a mamá a través de una videollamada e incluso los regalos esta vez llegarán por mensajería. Él es Miguel Ángel, quien nos comparte cómo piensa celebrar. La
10: única madre que tenemos es, es nuestra abuela, pero como es mayor de edad y con la, la cuestión de la contingencia, pues realmente no estamos muy seguros de estar con ella.
9: Tras el cierre del mercado de Jamaica, hay otros mercados más pequeños como el de San Ángel que ofrecerán regalos florales para entregarlos a domicilio. Los costos de los arreglos van desde 200 hasta los mil pesos. Escuchamos a Sandra, quien es vendedora de flores. De hecho, nos llegó mucho más caro que otros años la, la flor. Pues de hecho, otros años siempre damos a 180 la docena y te la estamos dando a 240. Este 10 de mayo, pospongamos pues el abrazo para que en unas semanas más nos podamos reunir y festejar a las madres. Recordemos que estamos en el momento más crítico de la emergencia sanitaria y reunirnos para celebrar a nuestras madres representa un gran riesgo para todos. Con información de Augusto Atempa, Heraldo Radio.
4: Bueno, y precisamente, precisamente en el marco del Día de las Madres, el gobierno capitalino tiene propuestas culturales para conmemorar a las mamás. Vamos a platicar con Argel Gómez, él es director de grandes festivales de la Secretaría de Cultura en la capital. Argel, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Muy buenas noches.
7: Igualmente, Manuel.
4: Gracias por tomarnos la llamada. Platícanos qué opciones se van a tener ahora para el Día de las Madres.
7: Efectivamente, como comentabas, el gobierno de la Ciudad de México ha preparado un programa muy especial para este 10 de mayo con el objetivo importantísimo de cuidar a las madres, de no visitarlas, de no hacer ningún tipo de convivios que pueda pues generar mayores contagios en esta pandemia que estamos padeciendo en el mundo entero. Entonces tenemos efectivamente en las plataformas de internet del gobierno de la ciudad, de la Secretaría de Cultura también ...por el canal de Capital 21 con su señal abierta... ...vamos a tener un programa muy especial para las madres... ...te cuento brevemente que desde las 12 del día vamos a tener uh, las mañanitas... ...cantadas por dos mariachis extraordinarios, los Garibaldis y las Estampas de México... ...un primer programa de 40 minutos con las mañanitas para empezar la jornada... Después tendremos una larga programación, tendremos en total nueve mariachis más con un repertorio muy amplio para que en cualquier momento del día las madres, este, los hijos, les puedan dedicar distintas canciones a sus madres y abuelas. Tendremos en total, son seis horas de mariachis de la Ciudad de México, que además comentarte que esto surge por... ...una petición de la propia jefa de gobierno de apoyar a los mariachis de la Ciudad de México... ...que bueno, tienen ya más de un mes sin poder trabajar... ...y además, bueno, sin el 10 de mayo, que es un día muy importante para ellos... ...pues son este invitados para dedicar muchas serenatas por toda la ciudad... ...y esta ocasión va a ser imposible. Entonces, tendremos este programación de mariachis de la Ciudad de México... A manera también pues de apoyarlos ¿no? este, económicamente por la situación difícil que está pasando este grupo de artistas. Y el plato fuerte es a las 8 de la noche. Te diría que a través de las plataformas de internet en Capital 21 también tendremos un concierto especial de Tania Libertad. Este concierto se grabó ya hace unas semanas en el Teatro de la Ciudad, evidentemente sin público. Pensando en esta fecha y con el objetivo de presentar un concierto de gran calidad, Tania Libertad hizo un extraordinario espectáculo, además invitando a amigos suyos muy destacados, ...para cantar a dúo, evidentemente con sana distancia, muchos de otros países que grabaron eh, distintas voces y canciones para cantar con ella a dúo. Me estoy refiriendo a jean Manuel Serrat desde Barcelona, a Pablo Miláñez que se encuentra en Cuba, a Eugenia León, a Guadalupe Pineda, Sabo Romo también participa en este concierto... Eh, Daniela Roma, Nacha Guevara desde Buenos Aires. Entonces, realmente es un concierto de Tania Libertad muy, muy conmovedor, muy dedicado a las madres y además con unas voces extraordinarias de toda Iberoamérica que participan en este concierto. Y después tendremos también algo especial. Eh, hay una gran película del cine de oro mexicano que muchos conocemos, una familia de tantas, de Pardavé, que además tiene una novedad, eh, la Cineteca hizo un trabajo de restauración muy, muy detallado y entonces tendremos de forma abierta, libre, eh, a través de las plataformas de internet y Capital 21, una familia de tantas que empieza a a las 21.40 horas para sí. todos los que estén interesados de verla y por último tendremos una serenata de despedida de Nerón un solista muy destacado y el trío Los Juglares para terminar esta jornada de sana distancia con el objetivo de que toda la ciudadanía pueda disfrutar de estos espectáculos culturales cuidando a nuestras mamás, cuidando a nuestras abuelas, no visitándolas, pero teniéndolas muy presentes y en nuestro corazón.
3: Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer eh, la población que está interesada, las mamás que están interesadas, sobre todo este domingo, de decir, ¿saben qué? Me voy a desconectar de la vida, pero me voy a conectar a Internet. ¿Cuál es el link de la página y a partir de qué horarios y cómo va a estar segmentado?
7: Así es, gusto en escucharte, Brenda. Mira, empezamos desde las 12 del día, estaremos eh, con mariachis hasta las 7 de la noche, a las 8 tenemos el concierto de Tania Libertad, a las 9.40 tendremos una familia de tantas y la serenata de despedida a partir de las 11.50. Todo este contenido lo van a poder ver en Señal Abierta en Capital 21, también en las redes sociales del de gobierno de la Ciudad de México y eh, de la Secretaría de Cultura. Pueden poner gobierno de la Ciudad de México en Facebook o en Twitter o en Facebook y ahí con facilidad van a encontrar la señal de todo este programa cultural.
4: Muy bien, Argel, pues ahí está la opción para este 10 de mayo especial y habrá tiempo, pues quizá en algunos meses después de festejar. Gracias por platicar con nosotros, Argel.
7: Gracias, un saludo, que estén muy bien Que se encuentren con salud Gracias
3: igualmente. igualmente para usted
4: Es Argel Gómez, director de Grandes Festivales De la Secretaría de Cultura de la Capital Ya son las
3: 9.20 Y ya sabe que es viernes de Meme Amigos Vamos a ver qué fue lo que nos prepararon este fin de semana
9: Ya está aquí Meme News Un espacio en radio que no se prostituye
6: Vuelve ahí cabarete Como otros lo... por ¿No? las ¿No?
11: nachas Doña Cucá.
12: ¿Gus? ¡Gus! ¡Gus! ¿Qué pasa Miguel? Lo siento, se me hizo tarde para llegar a grabar porque me estaban maquillando. Pero Gus, esto es el radio, aquí no importa eso. Ay Miguel, ¿qué no sabes? Lo de hoy es el maquillaje para todos y en todos los espacios. Desde maquillar la cara de los que hacemos el radio, hasta maquillar las cifras de muertos y contagiados por COVID. A eso se le llama estar en tendencia mm. Seguro hablas por lo de la investigación del New York Times No, Miguel, eso no es cierto Es falso que haya contradicción en las cifras de muertos Y es falso que el gobierno de México Haya tenido un acuerdo con Estados Unidos Para introducir armas al país XD, 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 XD. Gus, ¿se podría saber ahora qué estás haciendo? Ay, es que las tendencias cambian tan rápido, que ahora respondo automatizadamente negando sin argumentos cualquier cosa que se me impute, desde la incongruencia en cifras del sector salud frente a la pandemia, hasta los hechos que permitieron la proliferación de armas en el país en favor de los grupos y cárteles de la droga, pero mejor cuéntanos algo tú. Sí, mejor. Porque tú ya te estás desquiciando Y eso generalmente me toca hacerlo a mí Pero bueno, déjame hoy ser a mí el serio y contarte que <coughs> Ya es oficial que entrará en vigor el pago del impuesto del 16% a servicios digitales O sea que plataformas de streaming De transporte por app de venta de videojuegos online Y prácticamente cualquier cosa que te ofrezca un servicio a través del internet Tendrá que pagarle este impuesto al gobierno No, pues qué bueno Excepto que la mayoría de estas empresas decidieron pasarle la bolita a sus usuarios Por lo que seremos nosotros quienes tengan que pagar ese impuesto, no ellos Es que nuestros
9: impuestos están trabajando y cada día hay que pagar
12: no, pues qué malo Oye Miguel, ¿a dónde vas? A marchar al ángel contra esas empresas, Gus A mí no me van a ver la cara de pedo Pero por lo menos llévate tu cubrebocas Por eso de la sana distan... Ah, ¡Ya
9: me fui! Ya
12: se fue, cabina para mí solito
9: Hasta aquí llegó bienvenidos, Expandiéndonos rápidos y
12: furiosos a,
9: a todos los medios de comunicación
4: Bueno, pues gracias a nuestros amigos de Me News. Oigan, sí, efectivamente, pues vamos a festejar a las madres este próximo domingo, pero qué está pasando porque también se acerca la fecha del Día del Padre, el próximo 21 de junio se celebra el Día del Padre y bueno, pues de acuerdo con Fazlala Cabani, quien es secretario de Desarrollo Económico en la capital, es probable que la fecha también se modifique, que yo no sé por qué Fazlala Cabani dice que también se va a modificar, no sé si tenga alguna injerencia, pero bueno, pues, a pesar de ello, el funcionario capitalino aseguró que considera que el 30 de mayo sea el fin de la cuarentena y eso sería bastante bueno para considerar la apertura de, pues, restaurantes, algunas florerías, de otros establecimientos, considerando, por supuesto, pues, la importancia, ¿No? Que tienen estos en la economía y su estrecha relación con los festejos. Yo quisiera eh, entender que es por ahí, ¿No, querida Brenda? Y que también, pues, a lo mejor es papá, digo, no lo sé.
3: No, yo también me imagino, pero sí, la verdad es que todos esperamos que no se extienda la fecha y que, pues, esto sobre todo, más allá de fechas, sí. este ya voy a sonar muy como lópez Gatel, ¿verdad? Pero más allá de las fechas, esperar que el regreso sea seguro para todos,
4: ¿no? Eso es lo más importante. Sí, es o sea, ¿de qué importante? nos
3: sirve? A ver, ya, ahora el niño a la escuela y, y uno a trabajar y todo normal. Si al rato va a haber un rebrote o va a haber un contagiadero porque no se guardó la, sí, claro. el tiempo que... que no
4: hay que recordar que no hay vacuna, pero en fin, bueno, pues vamos, que nos han escrito en las redes sociales, que seguramente ya tenemos aquí algunos mensajes
13: qué barbaridad. Qué eh, um,
4: A ver, dice por aquí, Johnny Suárez, muchísimas gracias, seguro ya lo leíste Hugo Samudio, seguro se puso nerviosa Brenda, porque Ay, espera ¿sí? el comentario de su admirador A eso iba, ¿eh? Al <risa> preámbulo
3: Sí, ¿verdad? Pero, y aparte sí, le repetí sí, sí, sí. dos veces mal la misma palabra, qué <risa> barbaridad <risa>
4: <risa> bueno, regresando de gracias. Porte, le, leemos a mi estimado Johnny Suárez, querida Brenda Peña.
3: Así es, pues gracias a los que se comunican con nosotros, arroba el heraldo de México.
4: Arroba Zamacona al aire.
3: Y vamos con la siguiente información, Así y después una pausa y regresamos.
14: Esto es lo que ha sido tendencia hoy en Twitter. Hoy viernes 8 es tendencia en Twitter, el hashtag tornado. Pues usuarios de la red publicaron fotografías y videos de un impresionante tornado que sorprendió a los habitantes de Apodaca, Nuevo León. El fenómeno meteorológico arrasó con lo que encontró a su paso y se habla de una mujer fallecida por este hecho. Trascendió que la Secretaría de Salud informó que en todo México la cifra de fallecidos por COVID-19 ascendió a 3,160 y el número de contagiados se ubica en 31,522 casos. Se estima que en nuestro país existen 20,571 casos sospechosos de coronavirus. Usuarios compartieron fotos de la película el día después de mañana, pues el Servicio Meteorológico de Estados Unidos dio a conocer la existencia de un vórtice polar que provocará que se registren temperaturas de hasta menos 6 grados, mientras que en otra parte de ese país se registrará una ola de calor de hasta 37 grados. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos encontró que cubrebocas de 60 empresas chinas no cumplen con los estándares de calidad para proteger al personal de salud, por lo que revocaron la autorización para su distribución. En la red trascendió que las denuncias por violencia interpersonal incluidas las de género e infantil registraron un aumento de hasta 60% en varios países europeos, incluidos Bélgica Francia, Irlanda Rusia, España y Reino Unido durante el periodo de confinamiento Para terminar las tendencias En medio de medidas preventivas para evitar la propagación de COVID-19 algunos países recordaron el 75 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Con eventos privados se recordó a las víctimas del nazismo. La canciller alemana Angela Merkel, el presidente de Francia Emmanuel Macron y su homólogo estadounidense Donald Trump formaron parte de los protocolos conmemorativos Usted está al tanto de lo que fue tendencia en Twitter. Gerardo Villela en el Noticiero Capitalino, Heraldo Radio.
13: Muchas gracias, amigos del Noticiero Capitalino. Qué bueno que nos acompañan, porque en este instante vamos a platicar de un respirador NV95 sensacional, como diría Adri chanchachonale ¿Por, ¿Por, ¿por qué es chanchachonale? a ver dinos Moni es chanchachonale por supuesto este respirador NV95 porque se ajusta a todo tipo de cara uh -huh. porque crea un sello hermético y esto pues obviamente no permite que pasen ni los virus ni los patógenos Ay. nos brinda el 100% de protección es importante señalar que este respirador NV95 es de uso hospitalario fíjate que bien está diseñado uh -huh. en Inglaterra uh -huh. son totalmente lavables. Cables, wow. Permitiendo una utilización muy segura por 15 o 30 días, mm, es lo que dura este, este respirador. No es use y no, 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 no. Este no, no. sí lo
9: podemos conservar más. De días.
13: 15 a 30 días Está lo pueden seguir utilizando. Muy bien. Y es importante también que ustedes lo revisen, porque el auténtico respirador NV95 viene con un sello de identificación. No okay. use imitaciones. No. Verifíquelo muy bien. Uh -huh. Y traigo una promoción. Chenchachonale uh, también. <risa> a ver, por favor, dila, dila esta noche. Por supuesto que sí. Si marcan en este momento al 800-230-1000 van a obtener un paquete de 10 respiradores NV95 a precio de costo, más los gastos de envío. Oh. Y si pagan con tarjeta bancaria de débito o crédito, van a recibir adicionalmente un respirador NV95 especial más? con un mensaje de cariño para todas las mamás. ¡Ay, qué que ya bonitos. el domingo es el 10 de mayo. Pero eso no es todo, no, no, hay más. que tengo otro regalito. A ver, para nuestros amigos, el Noti Capitalino. Claro, sí. para ellos. Se van a llevar un esterilizador en aerosol de uso quirúrgico completamente gratis ¡Oh! se va de regalo oye o sea qué grandes ¿Qué regalos me encanta otra vez la oferta y el número por supuesto el paquete de 10 respiradores a precio de costo más gastos de envío si pagan con tarjeta bancaria reciben adicionalmente un respirador NV95 especial con un mensaje de cariño para mm. las mamis y se llevan un esterilizador en aerosol de uso quirúrgico gratis muy bien 8002300000 ya ves ya me lo aprendí <ríe> chanchanchonale. chanchanchonale muchas gracias continuamos
4: Ya son las 9 de la noche con 34 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí a través de la señal del Heraldo Radio. Es el 98.5 de FM. Es viernes 8 de mayo. Brenda Peña.
3: Así es Manuel Zamacona, gracias por acompañarnos también gracias a aquellos que nos escriben a través de las redes sociales Sí,
4: sí, sí. y los que nos escriben también.
3: Y también los que nos escriben, gracias por acompañarnos y cuéntenos cómo están cerrando esta sexta semana de confinamiento hay que recordar que como lo decíamos antes del corte, se espera que sea todavía todo mayo, estamos hablando de más de ocho semanas, así que a prepararse y a tomarlo con mucha filosofía Manuel.
4: Efectivamente, mira, yo pensé que mi estimado Johnny Suárez le iba a subir de tono esperando pues que es viernes, ¿no? Pero Nada. no se portó muy bien. Bien
3: portado, Dice,
4: eh. Hola Brenda. En el confinamiento, hoy es un día más de fiesta, porque escucharte todas las noches es una celebración para mí. Saludos. Muy bien, aplausos. ¡Qué bien. bárbaro!
3: Es que, ¿cómo no se va a poner uno contento con esas palabras? Johnny, pues un abrazo, buen fin de semana para ti, para tu familia, cuídate sí. mucho. Y luego a te paso celular de Brenda. Nada, cállate.
4: <risa> Escríbeme, por favor, mándame un inbox.
3: <risa> un abrazo. Pues sí, así es. Entonces, aguardarse este domingo no hay pretexto, Manuel Zamacona. Ahí y que, fíjate que llevábamos una nota en Noticias México. Sí. Acerca de personas que están yendo a Garibaldi,
4: allá en uh -huh. el centro,
3: a contratar a mariachis, 150 la canción y te tocan en la canción de manera virtual. O sea, 150 pesos una canción está regalado, caray. Hay que apoyar en estos momentos a eh, los mariachis, a estos músicos que es tienen semanas pasándola muy mal, Manuel. Sí. Y la verdad es que, y de paso, das un gran regalo, ¿no?
4: Efectivamente, pues ya lo platicaba Argel, ¿no? Que pues con eh, el objetivo de apoyar a los mariachis, pues también es una opción, ¿no? Ahora el que sintonicen las plataformas ahí del de, de gobierno y pues ver, quizá es una opción, ¿no? El concierto ahí de los mariachis que han apoyado.
3: Así es. Muy bien. 9 con 37. Ya está listo el señor de los deportes, señor Roberto, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, mi querida Brenda, mi querido Manuel y
6: gente que nos sintoniza, estamos bien aquí el equipo del señor Manuel
3: está de plácemes
6: el equipo de fútbol porque cumplen 114 años las Chivas del Guadalajara. Ándale.
4: Aplausos, por favor.
9: Aplausos. <risa> Muchas
6: gracias. No, se ve que no, 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 ¿cómo puede ser posible esas cosas? Pero bueno. Mira, yo tarde. nada más
4: estaba esperando a ver con qué hoy nos ibas a echar a pelear, mi querido Roberto. Nada, no, ¿eh? nada.
6: No, nada, nada, yo aquí tranquilo, yo como dice Boras, ¿no? Yo como dice Boras. yo respeto 12 títulos, ¿no? Del equipo de las Chivas, un equipo que ha sufrido en los últimos años. Sí. ¿No? Y, y sobre todo también con la globalización, le pegó también en el fútbol, con la cuestión de los extranjeros, como ustedes saben, en un decálogo de las Chivas pues no pueden haber extranjeros, puro mexicano, y eso pues ha sido en algunos momentos alguna de las excusas que podríamos decir, que han puesto que no han sido competitivos con los demás equipos que pueden abrir la cartera y traer extranjeros y tener mejores equipos. Pero felicidades a la gente que le va al rebaño sagrado y felicidades a las Chivas, uno de los equipos más importantes del fútbol mexicano que están cumpliendo 114 años. Oigan, ya hablando del fútbol, como ustedes saben, Ahorita pues van a regresar todos los equipos del de confinamiento, ¿no? Y pues más o menos algunos llevan entre dos, tres meses que no han hecho ejercicio, digamos, eh, no sé, de alto rendimiento. Porque una cosa es hacerlo en tu casa y otra cosa ya hacer los entrenamientos y también el ritmo de juego de los partidos. Pues bueno, hoy la FIFA acordó que se van a poder realizar cinco cambios que en lugar de convocar a 18 jugadores por partido, vas a poder convocar a 23. ¿Y por qué? Porque en Europa, como ustedes saben, tienen varias copas y varios torneos, tienen sus ligas, sus copas, la Champions, la Europa League, y la bla, bla, bla. Pues bueno, van a tener muy poco, van a tener en muy pocas semanas, muchos partidos. Y se pueden ¿Sí? lesionar mucho los jugadores. Entonces, lo que están esperando los de la FIFA con estas reglas, esperando a que todas las ligas las acepten, es que, y las confederaciones, es que tú puedas cambiar cinco jugadores y no tres, sino cinco jugadores. Y puede ser en el medio tiempo, ¿eh? que entres con cinco refuerzos o en el transcurso del partido y que además vas a llevar 23 jugadores y no 18 convocados. Sobre todo esto es para que los jugadores no... ...se lesionen. Cuando tú ya ves que un jugador empieza a renguear... ...o que te dices es que siento problemas, lo vas a poder cambiar... ...y no lo vas a dejar en el campo. Eso es para cuidar la integridad... ...del
3: jugador. No, pues sí, definitivamente. No, pues está bien. Hay que adecuarse, querido Roberto. Oigan, sea, y ya nada más para finalizar lo de Guillermo Ochoa... ...que pide
6: algo muy similar, y es que le está pidiendo a la federación... ...que debe de cuidar a los futbolistas del COVID-19... Y fíjense que algo que está diciendo este hombre tiene mucha razón y le dice a los directivos que hay que anteponer a los intereses económicos y priorizar la salud y el bienestar de los futbolistas ante el COVID-19. Lo platicábamos ayer. Es más importante la salud de los jugadores que el dinero del espectáculo, ¿eh?
7: Sí. No. Bueno.
6: Y ya lo está pidiendo Guillermo Ochoa a la federación que antes de abrir no el torneo de regresar a jugar... Que se piense en la salud de los jugadores porque, de verdad, que es mucho más importante. Y creo que sí, creo que el balón no quiere regresar a la cancha, sí. sino más bien es el negocio el que quiere que regrese claro. a la cancha el balón, ¿no?
12: claro Pues sí,
4: buen sí, razonamiento sí. ahí, eh de, de Paco Memochoa, la verdad es que congruente con lo que está sucediendo hoy a nivel mundial.
6: Sí, hasta que no hay una vacuna, señores, y hasta que no hay una medicina, yo creo que deberíamos tomar las cosas con más calma. Porque, como lo decíamos ayer, esto llegó para quedarse...
3: Así sí. es, Pues bueno. acostumbrarse y adecuarse a las nuevas a las nuevas formas Exactamente, no. pero bueno, eso es lo que tenemos hoy en los deportes, mis queridos amigos Muy bien, pues un abrazo y buen fin de semana para ti
6: Igualmente a ustedes, que pasen buen fin de semana y felicidades Brenda en día ah, domingo Muchísimas gracias todas las mamás, aunque pues ya ven que hay una campaña para no festejarlas y creo que también no hay que ponerlas en riesgo
3: Eso sí, definitivamente un abrazo para todas por adelantado Buen fin de semana, querido Roberto
4: Igualmente. Nueve con cuarenta Tras de apoyo a personal de salud que atiende a pacientes con coronavirus en el país continúa y esta vez ofrecen pues combustible gratis y sí, combustible gratis, gasolina para aquellos que trabajan en el sector. Este anuncio se encuentra en una estación Servifácil que está cercana al Hospital Regional de, Azte, de Alta Especialidad, ahí en Zumpango. Así que para poder obtener este combustible es necesario presentar la cédula profesional o alguna identificación del centro de trabajo vigente con fotografías, sin importar si se trata del sector público o privado. Solo tienen derecho a cinco litros de combustible. Bueno, pero pues por supuesto que es aceptable y se agradece la ayuda que están dando ahí, pues esta... Eh, pues, expedio, digamos, de combustible, así que, pues, un apoyo siempre se agradece. Ya son las nueve con cuarenta.
3: Y bueno, la verdad es que hemos tenido días críticos, hemos tenido días complicados emocionalmente, Manuel Zamacona, de preocupación, sí. hemos pasado de repente de, del insomnio. Pues yo creo que es momento de dar un respiro y también se vale pasarla bien, también se vale eh, dar un respiro, también se vale de alguna manera reír, encontrarle eh, otro eh, pues otro sentido a lo que está sucediendo. Y saludamos en la línea telefónica a Coco Celis, él está estando, pero ¿cómo estás, Coco.
10: Hola, ¿cómo están? Muy bien. bien, ¿y tú? Gracias. Muy bien, aquí en la casita.
3: A la distancia, qué felicidad. Oye, a ver, ¿se puede uno reír en estos tiempos de pandemia?
4: Sí,
10: porque si no te vuelves loco, ¿no? Uh
4: -huh. pues Como muchos ya se están volviendo en la cuarentena. Sí,
10: yo creo que es muy sano. Eh, justo buscar un momento donde te puedas reír
4: eh, es importante. Oye, a ver, desde tu experiencia como estando, pero ¿cómo podrías aportar? ¿Qué recomendación les darías a, a los demás colegas tuyos para sumarse y poder aportar en estas fechas tan difíciles?
10: Pues, la verdad es que lo, lo que más, eh, de repente lo que más podemos hacer es eh, trabajar desde redes sociales y si te dedicas a la comedia, pues intentar hacer reír desde ahí. Y si a alguien le sirve le sirve un poquito como, como válvula de escape, pues ya con eso pues no sé, cooperaste aunque sea tantito, ¿no?
3: Definitivamente. Oye, y a ver, ¿tienes por ahí al, al, algún alguna sketch que hayas preparado? Algo que podamos compartir con el público que nos escucha para aligerar un poco y cerrar con broche de oro este, esta semana?
10: Ay, fíjate que eh, no porque te, te voy a platicar. Ok. Es como, eh, justo no, 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 en la onda del estando, es muy importante el, el público tal cual, en vivo. Claro. O sea, y, y cuando no está en vivo, haz de cuenta que ahorita te voy a, te, te, te platico y así, y no, como que solo va a sonar. Solo sonaría a un pensamiento, ¿sabes? Claro. Sin, sin, sin el público en vivo es como algo muy raro. Te lo juro que, 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 que no se la pasarían muy bien. Dirían, ¿ah? ¿Mm?
3: Claro, seguro. Juego? Por eso hay que contactarte. Oye, ¿tus redes sociales para ponernos en contacto contigo?
10: Eh, mis redes sociales son arroba celiscoco. Muy bien. Bueno, pues estaremos, ahí...
3: estaremos buscándote y estaremos pendientes Desde de dónde estés justo... presentándote para contactarte, querido Coco.
10: Justo el domingo eh, estreno material de stand-up en YouTube en el canal de, de Carlos Vallarta. Muy bien. Ahí voy. A, ahí ya van a ver comedia con público y este, bueno, o sea, se grabó ese especial de comedia. Y lo estamos soltando ahorita justo para para, para esto, ¿no? Para, claro. para que la gente pueda, pues, aunque está tantito, reírte.
3: Excelente, pues muchísimas gracias. Te mandamos un
10: abrazo. Excelente fin de semana.
3: Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, 9 con 46. No.
4: Bueno, y la Secretaría de Educación Pública abrió su segunda convocatoria de este año para cursar la prepa en línea. Para todos los que están escuchando, las personas de cualquier edad nacionalidad mexicana o residentes en el país que hayan concluido secundaria, pueden registrarse ya, ¿eh? tienen hasta el 31 de mayo, 31 de mayo con prepa en línea CEP, los estudiantes van a cursar bachillerato desde cualquier lugar a través de una computadora, tableta o teléfono celular con acceso a internet, por supuesto en los horarios que más les convenga la plataforma de aprendizaje y las aulas virtuales ya están disponibles las 24 horas los 365 días del año, así que pues ahí está otra opción para distancia y lo tomen en cuenta, ya son las 9:46. con 46.
14: Es tiempo Tiempo del séptimo arte: películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música. Cinéfilo con Gonzalo Lira en el noticiero capitalino
11: 98.5. Mi
4: estimado Gonzalo Lira, ¿cómo estás?
11: Hola, hola, bien. ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, querido Gonza. Emocionado de escucharme. Pocas veces, ya, ya no me acostumbré a... Como ya estoy en <risa> mi casa, ya, no, ya siento que están presentando a alguien más y me emociona.
4: No, 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 no. Te pongas tampoco así en ese plan, ¿eh? Sabes que siempre eres especial. Nada más que es diferente. Eres especial, Gonzalo, te queremos.
3: Lo que pasa es que ya le está pegando el encierro a Gonzalo Lira, a Manuel.
4: Sí, 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 es ¿no? eso. Está sensible. Todos tenemos sentimientos encontrados.
11: Está sensible. Exacto,
4: Pero no dudes, extraño. no dudes
3: de lo que te queremos, ¿eh? Te queremos.
11: Ya los extraño. Me, me trato demasiado bien yo y, y extraño cómo ustedes <ríe> me maltratan. Oh, qué okay, cara. No, güey. Bueno. <ríe> Oigan. Pues digo, de entrada, de entrada, pues el domingo es Día de las Madres, así que voy a felicitar de entrada a Brenda.
3: Ay, muchísimas ¿no? gracias.
11: Y vamos a irnos con recomendaciones que tienen que ver precisamente con el Día de las Madres, pero pues ya saben que yo no les voy a recomendar este cosas cursis o cosas obvias. A ver. Hoy, toca, hoy toca hablar de, 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 de películas que tienen que ver con el Día de las Madres, que tienen que ver con las mamás, pero desde otros puntos de vista. Entonces, vamos a empezar, vamos a arrancar con una película del 2017, una película de Darren Aronofsky con Javier Bardem y Jennifer Lawrence, que se acaba de estrenar en la plataforma, ¿cómo le llamamos? ¿El Flixlist? Ahí, ahí se acaba de estrenar. Y se trata de Madre, Mother, que es la historia de una pareja que vive en una casa, están enclaustrados, ¿no? A final de cuentas también tiene que ver con el hecho de que estamos encerrados todos. Y reciben la visita de una pareja de personas que no conocen y lentamente esta pareja de personas empiezan a desatar una serie de situaciones sobrenaturales, extrañas, medio inexplicables, que se van tornando cada vez más violentas y sobre las que cada vez tienen menos control estos dos personajes principales, que ya no saben cómo deshacerse de ellos. Y precisamente lo que busca esta película, porque además ella está embarazada, Jennifer Lawrence, y todo gira en torno, ¿no? Como que se quieren, quieren tomar el poder del embarazo y del hijo y opinar y tal. La cosa se vuelve una locura, pero básicamente lo que dice Darren Aronofsky, que es el director de películas como El Cisne Negro, por ejemplo, ¿no? que le valió un Oscar a Natalie Portman uh -huh. o Requiem por un sueño, lo que él busca a través como de este discurso es hacer un comentario sobre la madre tierra y cómo somos muchas veces todos huéspedes de una casa en la que pues, no necesariamente se nos invitó y de la cual somos como ese niño que todo el tiempo está agarrando cosas que no sin permiso de absolutamente nadie.
4: Interesante. Okay. Esta, ¿Esta cómo se llama? A ver, repite el nombre de mi querido Gonzalo.
11: Esta se llama Madre, Mother, y precisamente tengo un pedacito de una entrevista que tuve con Darren Aronofsky, ah, que mira. además es un dato curioso porque al hablar de la Madre Tierra, le hice la entrevista exactamente el 19 de septiembre del 2017. Estaba yo en la ciudad de Sao Paulo y para que más o menos tengan un contexto de por qué dijo lo que dijo, vamos a escucharlo.
1: Creo que estaba trying to la historia de Madre Tierra. I was trying to tell um, how it must feel to have all these guests that are just constantly taking from you. And even though you're filled with love and constantly giving back, having no respect. And I think that made me very angry and uh, filled. And I looked at the situation and it was a very dark situation. You know, I wrote this two years ago and it's strange that it's happening, coming out now right when all these terrible things are happening in the Caribbean and around the world. So I think the film very much is like a reflection back onto our relationship with our planet. But um, I don't think the final chapter has been written with us and our mother. And that I think that we can still change and fix things. I was very inspired by Louis Bunuel to like, take a big issue and make it very, very small. So the big issue was taking this global reality and turning it into a single house. I think people, can't relate to the biggest forest fire happening in Canada but you can relate to someone who comes to your house and burns a hole with a cigarette in your couch you never forget that you think about that all the time so I try to take all of these big events and make them very small and very human and that way make people feel a bit more about uh, what's happening
11: pues ahí está, básicamente lo que dice Darren Aronofsky es que él buscaba hacer esta analogía que yo les contaba, pero que la única manera que él eh, entendía para hacerlo era cómo va a entender la gente lo que sentiría la madre tierra siendo nosotros estos huéspedes que no fuimos invitados, que abusamos, que nos pasamos de lanza, pues qué mejor que pensar en tu casa, qué pasaría si alguien invade tu casa, y como él uh -huh. dice, ¿no? Nunca olvidarás aquel que te quemó el sillón y le dejó un hoyito. Básicamente de eso se trata la película y es... Bien Bien, bien interesante, además, creo que en estos tiempos en los que pareciera de repente que la Madre Tierra nos está dando la espalda, pues él dice que él cree que no es nuestro último capítulo y que siempre hay una, una esperanza de que las cosas van a mejorar.
4: Sí, 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 estábamos escuchando, pues qué interesante, ¿eh? porque ahora hay que tener opciones y digo, va muy a, a mood o a modo en este Día de las Madres, que además, pues seguramente estarán viendo películas, bueno, pues hay de todo, pero seguramente mucho relacionado con este día.
11: Fíjate, ahí va otra, ahí a va ver, otra, a ver, que, a ver. En, en otro mood, en otro mood, una película que también se llama Mother, que también se llama madre, una película surcoreana de Bong Joon-ho, que si les suena el nombre de este director, es porque fue el ganador del Oscar este año por ah, la película Parásitos.
3: ¡Órale, muy bien!
11: Ahí está, entonces Bong Joon-ho tiene una película que se llama Mother y que nos cuenta la historia de, de una madre, una, una mujer de escasos recursos que vive en Corea del Sur, en Seúl, en los barrios bajos y tiene un hijo que tiene como cierta discapacidad intelectual y se vi, se la vive el chavito metiéndose en problemas, metiéndose en problemas un día eh, ocurre que el chavito regresa a la casa, ella lo nota raro y se dan cuenta de que él fue testigo de un asesinato Pero empiezan a involucrarlo en la investigación Y esta madre que es tan, tan sobreprotectora eh, Además pues por las condiciones de su hijo Decide que va a, a defenderlo Que va a estar enfrente de él Al lado de él a capa y espada Para que no se le involucre más de lo que Ella cree que debería de estar involucrado Pero la historia lentamente nos va demostrando Que quizá el chico Tuvo algo que ver con esta tragedia y entonces entre ella empieza el dilema de qué tanto es incondicional el amor de una madre y hasta dónde es sano cuando probablemente te estás enfrentando a que tu hijo pudo haber cometido algo que dañó a muchas otras personas más. Bien interesante, ahí también una doble lectura de El amor de la madre y ya para irme con algo más tierno, más bonito, más lindo... <risa> Una película que también estuvo nominada a los premios de la Academia ah, hace unos años, por ahí en el 2015-2016. Y estoy hablando de Boyhood, que le pusieron aquí eh, recuerdos de una infancia o historia de, de, un, de un niño, no recuerdo exactamente. Boyhood, una película de Richard Lindley que tiene ¿Eh? una particularidad. La película fue filmada en el transcurso de 12 años. ¿Esto ¿Por Caray. qué? Porque lo que él buscaba sí. era retratar con los mismos actores cómo se va dando el crecimiento y al mismo tiempo usarlos durante todo este lapso de tiempo para que ellos fueran generando el vínculo familiar. Cada año filmaban unas cuantas semanas y la película va avanzando de esa forma desde que el niño está en la primaria hasta que el niño se va a ir a la universidad. Y lo que es muy interesante es que a pesar de que la película se centra en la vida de este chavito, que además es muy interesante porque él decía que para él era muy importante que pasara el tiempo porque las, el peso de las cosas se nota en la pantalla. No es lo mismo que tú veas caer un auto de verdad a que tú veas caer un auto hecho con computadora o truqueado, ¿no? Entonces, todo esto lo aplica y la película, a final de cuentas, lo que se vuelve es la historia de cómo precisamente este niño tiene... Mucho de su crecimiento depende de la relación con los padres y en particular con la madre, que es Patricia Arquette, que se llevó el Oscar por esta película. Véanla porque tiene una escena que a cualquiera lo quiebra. Yo creo que si eres mamá te quiebra y yo creo que si eres hijo también te quiebra porque resume en dos minutos lo que es eh, la relación de padres e hijos. Como de repente llega un momento en el que tú ya no eres el hijo de tu mamá hacia afuera, tú ya eres alguien más y ella pierde completamente, o le dice, estoy perdiendo completamente el sentido de lo que fue mi vida en los últimos 20 años.
4: Así es. Bueno, pues ahí están las opciones. Interesante Así, para este fin de semana. Veré Oye, alguna. Y sí, ya platico? Sí, por favor. ¿No? Gonzalo, ¿dónde te podemos seguir, querido?
11: Arroba <risa> GONIS, G-O-N-Y-Z, y ahí voy a poner cuáles fueron las recomendaciones y en dónde las pueden encontrar. Excelente,
3: Uy, Te muy mandamos bien. un abrazote.
11: Abrazo. Igual.
3: Y bueno, ya son las 9.56, ya nos vamos Manuel Zamacona.
4: Cerramos nuestro noticiero Capitán dando el cumpleaños número 69 del baterista Chris Franz, integrante del grupo He Tolkien Heads. Escuchamos un clásico del 77 titulado Psycho Killer y bueno pues antes de finalizar este espacio aprovecho por supuesto para extenderte un abrazo querida Brenda Peña por el día de las madres, y por supuesto a mi madre
3: ay un abrazo para la señora Rose
4: así que bueno ma te mando un abrazo abrazo eh,
3: para la mamá de todos los que hacemos posible el noticiero capitalino un abrazo este para ustedes pásenla muy bien habrá momento de celebrar ahorita celebremos la vida que es lo más importante
4: Correcto, a ¿No? mucho, que tengas un buen fin de semana, un abrazo Brenda.
3: Un abrazo para ti también Manuel y pasen excelente fin de semana, nos escuchamos el lunes si Dios quiere.
12: fa 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 pa